1: Ya son varias las ocasiones en que nos hemos centrado en este tema, pero vale la pena que no lo perdamos de vista, sobre todo por la importancia que tiene para los seguidores del Barcelona. Sí, el tema es el Barcelona, por supuesto, después del petardazo de ayer frente a un equipo como el Chac Tardonés, es que no juega ni siquiera en su estadio en Donés, sino juega en Hamburgo, en cancha prestada por esos flecos políticos que dejan siempre la historia abierta y que no le permiten o que nos golpean a veces en el deporte pero el tema es el fútbol, pasos atrás, un Barcelona irreconocible un equipo que está muy distante de jugar a lo que dice su técnico, el problema es ese el técnico hace excelentes diagnósticos en la previa y excelentes lecturas después de los partidos las conferencias de prensa son un tema pero la realidad futbolística de la cancha está totalmente divorciada de lo que dice el técnico. No me recuerdo la frase aquella con la que juzgábamos a algunos políticos, que no había nada más iberoamericano que el divorcio entre la palabra y la realidad. Una cosa es lo que se dice y otra cosa la realidad. Y es verdad. Uno oye hablar a Xavi en conferencia, inclusive ayer después del partido molesto y diciendo que jugaron mal, aunque él insiste en decir que no es un tema ni de fútbol ni de física, ni de físico, es decir, de cansancio. No, él dice que es un tema solamente mental. Puede ser, no me atrevo a contradecir, no estoy en la mente, en la cabeza ni de Xavi ni de los veintitantos jugadores de la plantilla del Barcelona. Es muy posible que haya un bloqueo mental pero no pueden jugar tan mal. El Barcelona no puede salir a dar un, un partido como el que regaló desafortunadamente ayer en la cancha de Hamburgo. Es, es, es que no tiene nada que ver con el Barcelona. Por eso la preocupación que existe en los seguidores tradicionales, más allá de los berrinches mediáticos que aprender de armar Gerard Piqué desde su tribuna, tratando de apagar incendios y distraer realidades Piqué ayer en lugar de hablar del Barcelona, terminó hablando del Madrid, terminó hablando de que el del Madrid jugaba muy mal y que en la última Champions del Madrid no se va a acordar nadie nos acordamos todos los días Gerard los seguidores, los no seguidores los periodistas, no. si hay algo de qué acordarse esa Champions del, es de la, la del Madrid por la forma en cómo lo logró por la manera en cómo se jugó, por las remontadas épicas e históricas, que eso sí es una forma de ser del Real Madrid. O sea que, y que aparte de que ha perdido el fútbol, claro, también se nota que perdió el gusto, porque una cosa es todos los días poder tener acceso al caviar y de pronto cambiarlo por hamburguesa. Entonces, eh, ha perdido muchas cosas, Piqué, y en esa eh, forma de divagar mentalmente por estos días, termina diciendo cosas. Tontas. Hable del Barcelona y hágale una crítica al Barcelona, a este Barcelona que nos dibujaron lindo y que es un Barcelona que ya no existe. Yo no sé cómo va a reivindicar Xavi Hernández el fútbol del Barça, ni cómo va a volverlo a hacer jugar bien, ni cómo va a recuperar el fútbol que nos enamoró del Barça durante muchos años. Porque es que nos vendieron a Piqué y esto lo hemos repetido hasta el cansancio, nos vendieron, perdón, a Xavi, como la continuación, como el capítulo 2 de Guardiola, capítulo 2 y mejorado de Guardiola. No, 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 no nos metamos mentiras. Es lejos de cualquier parecido al fútbol de Pep Guardiola, lejos de cualquier parecido al fútbol de aquel Barcelona. Este Barcelona es absolutamente irreconocible. No tiene nada que ver con el Barcelona que jugaba bien al fútbol, ni el Barcelona de Ruiz Enrique, ni el, ni el Barcelona inclusive de Kuman, que los resultados no se le daban, pero trataba de jugar lo más cercano posible a la idea futbolística que heredó el Barcelona, que se habla y se pregunta desde la masía de la escuela holandesa. ¿no? Desafortunadamente este Barcelona es un Barcelona, usemos un término de calle, corriente, ordinario. Un Barcelona que no pasa de ser un equipo más que compite y ya no gana, sino desafortunadamente pierde. Hay que mirarle con mucho cuidado los futuros partidos del Barcelona porque me parece que solamente subsiste Xavi por llamarse Xavi por ser quien es Xavi si fuera otro el que estuviera ahí hace rato lo habrían liquidado soy Ricardo Mayorga de frente y aquí comienza Libre Directo muy bien estaba viendo aquí el Real Madrid que comenzó el partido con penal que en contra. Un penalti de Lucas Vázquez. Pero bueno, va, va, sigamos con el tema de Barcelona y de la Champions y todo lo que puede implicar. Y le quiero preguntar, hoy está con nosotros Enrique Cano, con lo mismo que está también con nosotros Elizabeth Patiño. pero Y, y con ellos quisiera hablar de este tema. ¿Es posible la recuperación futbolística del Barcelona bajo estos datos futbolísticos de Xavi? ¿O tendría que haber un movimiento, un remesón de timón para que lo puedan interpretar diferente, para que se asuma diferente, para que se vea diferente? Porque por ahora el tema del Barcelona es perfectamente preocupante. A, a mí me parece preocupante. Y yo no soy hincha del Barcelona. Ahora me imagino el hincha del Barcelona. ¿Cómo estás, Enrique? Buena tarde. ¿Qué va a pasar con este Barcelona si sigue jugando así? Porque es que ya vienen muchos partidos seguidos. El que mejor jugó de todos los últimos fue el clásico y también lo perdió. O sea, nada que hacer, anda muy mal. El de la Real Sociedad lo ganó porque Araújo metió un cabezazo de esos que parecían velorio, cabeció y la metió. Y al de ayer, sí, el de ayer es el, 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 el juntar el mal fútbol con el mal gusto. ¿Se puede recuperar? Tú entiendes que esto se pueda recuperar. ¿O va a ser necesario el cambio de timón? ¿Cómo estás, Enrique?
2: Hola, Ricardo. Buena tarde. Gusto en saludarte y pues un placer estar de regreso aquí en Libre Directo. Gusto en acompañar a toda la gente que nos escucha, que nos está viendo. Eh, fíjate que es una muy buena pregunta y creo el punto de, de lo que dices o de lo que estableces se termina direccionando por cómo Gundogan evidenció a Xavi y a todo su equipo, ¿no? En, este, sí. en esta tónica en este hecho que para mí, como tú lo dices, yo no soy hincha del Barcelona, pero si yo fuera hincha del Barcelona o fuera jugador del Barcelona, me daría una vergüenza total que mi reciente contratación o mi reciente compañero salga a dar ese tipo de declaraciones y que lo hemos criticado también tanto a Xavi, que le hace mucha falta la autocrítica. Si bien ayer la tuvo en cierta parte, eh, creo que en, en este punto cuando salió a dar esas declaraciones Gundogan terminó, terminó desestabilizando todo lo que es el Barcelona. Y esto no es de sorprenderse porque si nos ponemos a repasar lo que ha sido este Barcelona en los últimos años y sobre todo puntualizando lo que ha sido en Europa, ¿te acuerdas de aquella imagen que vimos en, en Bayern, en, bueno, en ese enfrentamiento, en esa goleada del Bayern de 8 por 2 cuando todavía estaba... El 8-2. El 8-2. Y que esas imágenes en donde Messi está cabizbajo, donde todos los jugadores no sabían ni voltearse, Ter Stegen no sabía para dónde mirar, las declaraciones de Piqué, que venía hablando que es uno de los que menos puede hablar de ese tipo de circunstancias. Entonces, te, como te comento, esto ya no es de sorprenderse, pero lo que termina evidenciando es que hay una falta de, de liderazgo en el equipo. No hay un jugador que tome esa batuta de uh -huh. salir a apretar como lo ha hecho Gundogan. Porque Gundogan viene de ser campeón de la Champions, campeón de la Premier, viene de ser campeón de la F Cup con un Manchester City de época. Entonces, llegar a un Barcelona que termina perdiendo este tipo de compromisos, este tipo de partidos y muestra este tipo de caras, te habla no solamente del el, el vestidor de lo que estás teniendo a tu alrededor, sino también de la imagen que muestra Xavi, sobre todo porque Xavi no es cualquier persona. Sabemos que Xavi es una leyenda, un estandarte del Barcelona, rodeándose de jugadores como Carles Puyol, de Iniesta, que eran grandes líderes y tomaban la batuta de ese Barcelona que recordábamos en aquellos años y no la ha sabido manifestar. Probablemente porque le llegó muy pronto esta oportunidad, ahora se está viendo, pero también resaltar que pues ha tenido varias ausencias este Barcelona. El caso de Frankie de Jong, que es el jugador que ha sido más clave en ese sector del, del mediocampo para, para el Barcelona y que le ha traído mejores resultados. Pero no quiere decir que con el re, el, la reintegración de Frenkie de Jong van a cambiar las cosas para este Barcelona.
1: Sí, a ver, y menos mal recuerdas el tema Gundogan, porque aquí el lunes pasado, después del partido aquel que Gundogan, del clásico, cuando Gundogan entra y habla y dice que él, él vio un vestuario apático, pasamos esas declaraciones que además venían subtituladas porque él habló en inglés. Y a mí sí me llamaron mucho la atención. Todavía están haciendo ruido. Ayer Ter Stegen se molestó, creo que fue con no sé qué el chico del chiringuito, porque le volvió a preguntar por ese tema y al volverle a preguntar por ese tema, Ter Stegen dijo, ah, ya de eso lo hemos hablado mucho, ya llevan cinco veces preguntando lo mismo, ya el vestuario lo habló, lo manejó y se habló con Icai. Entonces sí sonó muy fuerte lo que dijo Icai, lo que pasa es que no, nos lo maquillaron para el exterior como algo normal, no, es que él viene y dice, ah. ¿por qué él es así? No, eso caló dentro del vestuario, y tenía toda la razón, o tiene toda la razón Icai Gundogan en lo que dijo. No. Y, y de acabas de poner el dedo en el tema, exactamente, cuando tú vienes, es lo mismo de Piqué, es que acabo de hacer una ironía con Piqué en el editorial, cuando tú vienes del Manchester City, cuando vienes de ganar todo, de tener una, un orden futbolístico, un técnico que cada detalle lo revisa, lo mira, cuando hay planes de juego establecidos, cuando los resultados se dan, cuando el, el vestuario es una familia... Y llega y dice, si ¿ves esto? Es lo mismo que le pasó a Piqué. Él comía antes caviar y ahora come hamburguesa. Sí, es decir, a, a, antes tenía Shakira, ahora tiene a lo, No me acuerdo ni cómo se llama. Es decir, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, claro, Gundogan entró y vio un choque. A ver, ¿qué es esto? El día que perdemos en el City hay un drama. Que casi yeah. nunca pierden, pero cuando pierden hay un drama.
2: Sí, y tú lo dijiste en el editorial más claro que nada, ¿no? Recuerda unas palabras de Laporta que dijo, o sea, aquí no nos podemos permitir, y el día que perdamos, vamos a tener que eh, cortar cabezas. Esas fueron las declaraciones que dio en algún punto Laporta, y tú lo dijiste. El hecho de que Xavi esté en este punto con el Barcelona, es más por el nombre y lo que representa, porque los números de Kuman que tanto lo Bien. crucificaron, decían, aún teniendo un equipo con bajo presupuesto y todo lo que estaba atravesando el Barcelona, tiene mejores resultados que Xavi. Xavi tiene el peor récord en Europa de los últimos técnicos del Barcelona, con un 42%. Tiene solamente siete victorias, seis empates y siete derrotas, y ya te imaginarás contra qué equipos ha perdido.
1: Sí. No, no, no. Tienes toda la razón. Y más si tienes sustentando el tema en en que en, en numeritos y en estadísticas, no hay, no hay más que reputarle. Una cosa son los números, que, nos, que son datos, no es lo mío, lo mío es una opinión, pero los datos son irrebatibles, irreputables, ahí están y eso no es, no es un invento, eso no, es una noticia, pero bueno, eh, tenemos que ir a la pausa, van 12 minutos de la primera mitad en el Santiago Bernabéu, y si acaso me ayuda más adelante Enrique con los demás resultados, en el Santiago Bernabéu va Real Madrid 0, Braga 0, porque el Braga desperdició el penalti y lo tapó Lunín, y después hubo una jugada de gol, hubo una jugada de gol que terminó en anotación del Madrid, el árbitro vio falta y la anuló, o sea que el partido sigue 0-0, con dominio por ahora del Madrid que quiere soltarse hacia adelante, pero todavía no cristaliza. Más adelante les explicamos la formación que está usando el Madrid y cómo está parando el equipo, porque hasta Brahim que había anotado, el que le anularon está hoy de titular en la plantilla blanca. Tenemos que ir a la pausa y a la vuelta de la pausa con... Ah, seguimos. Escuchamos la versión de, de Xavi Hernández de lo del partido de ayer.
0: Pausa y volvemos. En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre Directo En Unánimo Deportes
3: Pero sobre todo que no, no pierdan la confianza, ¿no? Y eso es trabajo mío como entrenador, eh, que recuperen la confianza, que recuperen ese dinamismo que teníamos hace muy poco y que hemos hecho muy buenos partidos esta temporada, sobre todo eso, ¿no? Que no baje la, la confianza y a seguir, que no hay, no hay nada perdido, pero sí que es verdad y podemos reconocer que estamos en un, en un pequeño bache futbolístico y hay que, hay que hacer un reset y recuperar todo lo que hemos hecho bien hasta, hasta el momento, ¿no? No, sino, no, yo no, no, no pienso en el parón, pienso en recuperar a los, a los futbolistas, al equipo. Pienso, eh, lo que hablábamos antes con tu compañero, volver a ser reconocibles, volver a disfrutar en el campo, volver a estar cómodos. Pero no nos importa reconocer que estamos en un, en un pequeño bache y hay que continuar. Y conociendo las temporadas, puede pasar. Puede pasar eh, lo positivo: que no hay nada perdido, que dependemos también en, este, en esta competición de, de nosotros mismos. y y a recuperar a la gente. Hoy sí, hemos hecho un mal partido. Hemos hecho un mal partido. No hemos estado bien y reconocerlo sin más. Esto es deporte y es fútbol. Y recuperar a la gente, sobre todo lo que más me preocupa, no es el, no es el parón ahora. Es, el, es la, el estado de confianza de los futbolistas, recuperarlos porque lo han hecho muy bien. Tienen mucho nivel y lo podemos hacer mucho mejor de lo que estamos haciendo. No, no es, no es mi preocupación. Yo creo que dependemos mucho de nosotros mismos muchísimo totalmente y esa es la, la parte positiva de todo esto la parte negativa es esto eh, creo que he sido claro recuperar a la, a la gente que no estamos en un buen momento de de fútbol ni de confianza y sobre todo recuperar eso a partir de, de ya y con todo a por el a por el a el domingo bueno ya he dicho que no hemos, no hemos hecho un buen partido en cuanto a, a fluidez eh, ofensiva en, en defensa también hemos concedido demasiado no hemos estado cómodos en ningún momento en el en el campo, ¿no? Creo que el Xate se ha defendido muy bien, al final se han ido prácticamente la mayoría del partido a bloque bajo, nos han generado en transiciones y contraataques problemas y bueno, hemos estado en el partido hasta el final, pero no, no, no hemos generado lo suficiente como para como mínimo empatar y clasificarnos para, para octavos.
1: Muy bien, ahí está Xavi. Nuevamente, hola querida Eli, que no, no la habíamos saludado. El discurso de Xavi antes y después de los partidos es una maravilla, es un diagnóstico perfecto, análisis perfecto, verborrágicamente es un gran técnico. La cancha nos dice otra cosa, nada que ver el discurso con la realidad, nada, pero nada que ver, lo de ayer fue un mamarracho, pero mamarracho horrible, es decir, fue una cantada de aquellas vergonzosas del, 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 del Barça. Y eso que le fue bien porque por los pelos de la burra, como dice Eli, le anularon el 2-0 al Shakhtar. Porque estaba muy fino, pero iba a ser un golazo además. Le cambió de poste a Ter Stegen que, ojo, Ter Stegen salvó tres mano a manos, tres de gol. Si, si, si Ter Stegen no está ahí también, bueno, al arquero le pagan para eso, es la función del arquero. Entonces tampoco es... Si a veces hacemos mucho es que el arquero, ¿no? El pues arquero le pagan para eso, el delantero le pagan para meterle goles y el arquero para evitarlos, así de fácil Doña Ene Patiño, grabe lo del Barcelona. Yo no sé cuántos partidos, dice Xavi en la declaración que jugaron muy buenos partidos. A, a ver, recuérdenme alguno de los buenos, yo no me acuerdo. <risa> de los buenos. Es... Yo
4: no, no. Sí, es la memoria perfecta de Xavi, ¿no? Porque yo creo que a los que vemos los partidos del Barça no nos vino uno muy claro a la memoria. Tal vez alguno contra el Madrid. ¿Les parece bien que eso podríamos rescatarlo del Barcelona? Pero hablar como de partidos bien jugados, eh, realmente en el tiempo de Xavi han sido pocos. Lo escuchaba con Enrique, lo mencionabas en la editorial, inclusive los números de Kuma, ¿no? Hoy podemos mencionar que, que fueron mejores y que a Xavi se le respeta por lo que fue como futbolista, por la jerarquía que tuvo, pero que como en la realidad es sí, que como entrenador ha sido una decepción. Para mí ha sido una decepción dentro del Barça porque se prometía otra cosa. Te prometió otra cosa, o sea, decían, va a ser lo que en su momento Pep Guardiola, no lo puedes igualar porque no tienes los mismos jugadores, pero el estilo, la esencia va a estar ahí con el equipo, y hoy no lo vemos, pero más allá de una esencia que a lo mejor muy específica ellos prometían, no ves un, un trabajo de Barcelona como para decir, mira, es un equipo que está dirigiendo Xavi, definitivamente no. Acá es un poquito más de inspiración, de a ver si alguno de tus futbolistas sale iluminado en contra a calidad individual para que pueda reflejarse en el resultado y también acompañado de un poco de fortuna que sí ha tenido Xavi con el Barça. Eh, creo que en este plan de juego, o en lo que probablemente él intenta tener a Romeo en medio campo, no te ayuda, te, te hunde al equipo, te, lo, uh -huh. eh, te termina atascando a ese medio campo, que yo creo que hoy es clave para lo que a lo mejor ha intentado Xavi, pero que no le ha terminado de funcionar. El lunes eh, platicábamos con Fernando Ricardo, ¿qué tan importante es De Jong? Hoy yo creo que sí es muy importante para lo que está buscando el, el Barcelona. Pero no pueden depender solamente de que esté De Jong, no para
1: que jueguen bien. Yo,
4: pero necesitas a jugadores con ciertas características para poner tu estilo de juego. Ahora no lo tengo. No te ya está lastimado. Tengo que buscar otra forma para poder adaptarme a los futbolistas que tengo hoy y no estar dando este tipo de exhibiciones como la que vimos ayer. Ok, perdiste el partido, pero tienes que ver las formas. Y la verdad, Ricardo, Enrique, yo no sé si ustedes estaban demasiado sorprendidos, pero por las últimas actuaciones del Barça se veía venir. Se Bien. veía venir pronto la tormenta. Por las declaraciones que lo vemos ahí en imágenes que nos regala Forney Gundogan, se veía venir. O sea, esta tormenta ya se venía anunciando, nada más que de pronto los resultados medio lo maquillaban. Es lo malo de cuando gana los partidos al último por un destello, por un chispazo, por una genialidad, de un futbolista que maquillan, lo que no se viene haciendo bien. Y aquellos detractores que de pronto dices, bueno, pero es simplemente tirar y reventar en contra de Xavi. No, realmente este trabajo no se ve en el Barcelona y sí tienen, yo creo, yo creo que buscar algún sustituto en un corto plazo. Honestamente, me parece que a Xavi le ha quedado muy grande dirigir al Barcelona.
1: Muy. No, yo creo, creo como tú. Xavi está ahí porque se llama Xavi. Si no, hacía rato le habían dado una patada ahí en, la, en el último hueso de la columna vertebral hacia abajo, llamado coxis. Uh -huh. En España le dicen las cuatro letras más claramente porque allá no es grosería decir la palabra, pero la, la, la eh, el origen de el, el origen de la palabra culé exactamente ahí le hubieran dado la patada a algún a algún otro pero es Xavi entonces ahora hay que tener en cuenta políticamente también te acuerdas cuando entrevistamos cómo se llamaba el candidato a Font te acuerdas sí. que llamamos no, a Font no, es cuando estaban fue. en las en las para la presidencia del Barcelona Xavi era el candidato de Font ¿Cómo termina La Porta apropiándose de Xavi y ahora se está dando cuenta que metió la pata con Xavi? Que el símbolo que era Xavi no terminó por ser lo que él esperaba que fuera Xavi. No, que él no. Todos nosotros esperábamos que fuera Xavi.
0: Ahora, Ricardo...
4: Es decir, yo esperaba de y Xavi es otro técnico. Hasta de, en descargo de Xavi, que tú hayas sido un gran jugador no significa que vayas a ser un gran entrenador. Ah, de acuerdo. Y, y obviamente de acuerdo. Xavi... Sabe de fútbol eh, mil años luz lo que cualquiera de nosotros podemos saber, pero una cosa es saber y otra cosa es hacer que tus jugadores lo entiendan y poder plasmarlo en un entrenamiento y hacer que eso se vaya mecanizando. No no para transmite a cabo el
1: concepto
4: y ejecutarlo. El no nielana. Ni... Puedes saber muchísimo cualquier eh, cualquiera persona que se dedique a una enseñanza pedagogía. Si no sabes cómo transmitir lo que sabes de nada te sirve tener el, todo el conocimiento del mundo porque no va a funcionar y eso le pasa a, a muchísima gente. ¿no? Y en este caso yo creo que Xavi, que no es tan culpable porque te acuerdas cuando vino Font, pues el plan sonaba espectacular, más allá que hoy no es el que está. Sonaba muy bien y decíamos sí, Xavi, sí, sí. por supuesto, y conoce la escuela de Guardiola y vuelve a la esencia al Barça. Hoy te das cuenta que ya cuando llevaste todo este mundo de fantasía a la realidad, terminó por no funcionar.
2: Pues es que te habla de ¿Qué iba a del, decir, Enrique? Del... Sí, eso precisamente lo, lo que resaltaba Eli, en el caso del manejo de jugadores, ¿no? Que te habla de que fue muy precipitado el haber llamado a Xavi en, en este momento, ¿no? Sobre todo por toda la turbulencia por la que estaba atravesando el Barcelona, eh, porque el, el caso más específico de, de ponerlo en comparativa, que ahora suena con el caso que es el rival con el Real Madrid, ante la pronta despedida que se viene de Carlo Ancelotti, el nombre más cercano que viene es Xavi Alonso, y Xavi Alonso está teniendo una gran temporada con el Bayern Leverkusen, está haciendo grandes cosas con el equipo alemán, pero ya está atravesando por una por la experiencia de dirigir en una liga que pues a lo mejor te da para... En la Bundesliga. El... Liga, por... Sí, en la Bundesliga. Claro. Es una de las ligas, pero también no es un equipo en el que te da una exigencia que cada torneo tienes que salir a ganar el título. Entonces, ya cuentas con esa experiencia y ahora ya brincas a un equipo como el Real Madrid. Xavi Alonso conoce las entrañas de, del Real Madrid. El caso de Xavi, pues pasó de la Liga de, de, de Qatar y brincó directamente a Qatar. Barcelona, y para soltar toda la loza, y es como que pues toda la responsabilidad obviamente va a caer en él. Y ahí es donde se ve lo que decíamos en el bloque anterior: cómo manejar a tus jugadores ante la ausencia de liderazgo que no hay dentro de ellos mismos, no hay quien se hable, no hay quien grite, no hay quien diga hay que resolver esto y lo terminan pasando por alto hasta el punto que Ter Stegen se termine molestando por la realidad que es lo que se viene para este Barcelona que defensivamente es muy malo apenas en 12 partidos ya tiene 12 goles en contra me parece cuando los 38 que tuvo la temporada pasada eran 20 y todavía lo que falta por el resto de la temporada. El medio campo no tiene ni idea, no hay profundidad. En el ataque, Rafiña no está siendo el jugador que se esperaba para este Barcelona. Lewandowski. No,
4: Lewandowski. Lejos.
2: Lewandowski no está teniendo sobre todo el peso que Lewandowski
1: está pensando el... ya en el New York City. En el New York City. No sé en cuál es el que creo que él viene en la, la temporada entrante. Lewandowski viene para la el... MLS. Aquí, aquí ya se, se habla de eso. Jugador,
2: como que iba a romper la liga, que iba a sobrepasar números, que iba a romper récords, y no aparecen los partidos que se le necesitan.
1: De acuerdo. Sí, muchos mucho diagnósticos reales, estamos igual a Xavi, ¿no? el diagnóstico nuestro es buenísimo. Ahora, claro, la, nosotros no tenemos la responsabilidad de poner jugar bien, bien al Barcelona, ese es el trabajo de Xavi, y el trabajo nuestro es analizarlo, como el trabajo de todos los cronistas del mundo. Me preocupa, sobre todo, Ayer me quedó muy claro que lo de Gundogan caló muy fuerte, pero muy fuerte, porque hasta ayer se notó la molestia cuando les preguntaban sobre ese tema de algo que estaba, de algo que ya era evidente, que como, decía, como dice Eli, se veía venir. Gundogan no estaba acostumbrado a un vestuario que perdía ni poner buena cara. Él viene del City, de un City que ganó todo.
4: Ricardo, Entonces, no, y aparte ¿cómo es, es, que, es Guardiola? Es que a veces ganan y sale enojado. O sea, ganan y sale sí. enojado por algo que no hicieron
2: bien. Sí. Sí. ¿Es sí, sí. Ricardo, Ricardo, ¿creen que Wondogan se está arrepintiendo de haber llegado al Barcelona?
1: No, no, no creo que se haya arrepentido, pero sí, sí le debe no, haber...
4: No debe ganar.
1: Sí, sí. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa. Minuto treinta. 1-0, Brahim, que le han anulado, ya metió el gol que sí, pudo ganar al Madrid. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien. 1-0, por fin va ganando el Madrid al Braga. Ya cierra, si el resultado se da, todavía es muy temprano. Cierra la clasificación. Lo que no hizo ayer el Barça. El Barça ayer tenía que buscar la clasificación y no pudo clasificar. Y ahora se le van a juntar las dos necesidades del torneo con la Champions, lo que hizo Guardiola, Guardiola también ya ayer, clasificó y se quita el problema de encima concentrarse en Premier. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa un poquito más terrenales. esta noche juegan Santos en Monterrey, partido que se está esperando porque se pone al día el calendario y porque puede definir muchas cosas, especialmente en la parte de abajo de la tabla. Escuchamos a Acevedo y escuchamos a John Estefan Medina.
5: es ir partido tras partido, eh, buscando nuestra mejor versión. Somos conscientes de lo importante que es finalizar en la parte alta de la tabla y eso nos da la posibilidad de, ganando estos dos partidos, eh, terminar segundos. Es nuestro objetivo, pero entendiendo que lo más importante es el partido de mañana. Y hoy vamos a prepararnos de, de esta manera para buscar eh, los tres puntos que nos permitan eh, seguir mejorando cada día más como equipo y por supuesto que el funcionamiento sea el adecuado para, para finalizar el primer objetivo que es la clasificación a la liguilla. Siguiente pregunta, Carlos Morales de Televisa Monterrey, después Sergio Treviño de Fox Sports.
6: Gracias, Estefan, buenas tardes, Carlos Morales de Televisa Monterrey. ¿Qué tan importante es eh, para ustedes el partido del día de mañana tomando en cuenta que Santos, igual que ustedes, vienen en busca de puntos importantes para mantenerse ellos lo más alto que puedan la tabla general y ustedes para amarrar ese segundo lugar. Y si me permites una más, en este torneo tan extraño por todo el tema de, de lesiones, ¿qué similitudes le ves al equipo con el del 2019 que lograron el título? También en un torneo que fue muy raro por todo lo que vivieron. Gracias.
5: Eh, bueno, el partido de mañana sabemos lo exigente que va a ser. Eh, ellos son un equipo... Eh, vertiginoso, eh, con muy buenos jugadores, eh, con jugadores importantes que, que están marcando un paso en la liga y nosotros somos conscientes de esto, eh, encarar este partido de la forma más importante eh, es nuestro objetivo, sumar los tres puntos, competir como, como debemos y ojalá sacar un resultado eh, positivo para nosotros que nos siga permitiendo de acercarnos a ese nivel óptimo para encarar la siguiente fase del torneo
6: Sí, bueno, creo que es una oportunidad importante para nosotros
5: eh,
6: obviamente que sabemos que esos dos últimos partidos son, son vitales para, para, no, para nuestros deseos ¿no? de, de poder clasificar a Liguilla y bueno, sabemos también lo que, lo que representa jugar acá en Monterrey y, y bueno, tenemos muchas ganas de, de hacer un gran partido y sobre todo de de, de llevarnos los puntos a Torreón. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, cancha. Te quería preguntar acerca del paso del equipo de visita, porque arrancan muy bien en Puebla pero después no les ha ido nada bien y precisamente cierran el torneo, como dices, con dos juegos de visita. ¿Qué ha qué significado para ustedes salir de Torreón, que he visto que ha sido complicado, pero que todavía tienen en, en, en sus manos poder, poder reivindicarse? Sí, te digo, tenemos estas dos últimas oportunidades, este, no hay mañana para nosotros, es una realidad, hay que ser conscientes, hay que ser realistas y bueno, también tenemos esa motivación ¿no? que también depende de nosotros, depende de, de, de lo que hagamos el día de mañana y obviamente lo que hagamos el día de, en San Luis pero bueno, es una linda oportunidad ante un gran rival, con, con grandes jugadores con, de mucha jerarquía y de mucha calidad este, y bueno, tenemos to todo que ganar, ¿no? Eh, por supuesto que venimos con, con esas ganas de, de, de poder hacer un gran encuentro, obviamente muy concentrados y, y haciendo nuestro partido, y lo, es lo que queremos, este, tenemos estas dos últimas oportunidades y hay que aprovecharlas al máximo.
1: Los dos protagonistas, el uno con ya asegurada la clasificación, que es el Monterrey, el otro Santos, que va a tratar de arañar puntos de este pendiente y del con el que se cierra, ¿con cuál cierra Santos, Eli o, o Enrique, que ya me olvidé? ¿San Luis es ¿eh? con el que, que, con quién es que cierra Santos?
4: Porque ¿Sando? es la última
1: opción que tiene. A ver, espera. Ahí está. Vamos
0: sí, a... en la San fecha 17.
1: Pero, pero, ¿con San Luis? Sí. Wow, complicado, 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 pero bueno, le toca pensar sí, en eso. Es decir, sábado. arañar, punto. Sí, ¿Juegan en San Luis o juegan en, en la comarca?
2: Juegan en San Luis el sábado.
1: Ah, no, 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 le tocan los dos de visita Hoy en, en, en el BBVA Y, y el sábado en, 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 en la visita a San Luis Muy bravo uh -huh. lo de Santos y, y sería una lástima que Santos no se metiera Porque tiene buen plantel Lo que pasa es que ha sido muy irregular Muy irregular en el torneo Pero, y si no entró, no entró Tiene
4: un buen plantel y tiene Pero, yo creo que De los mejores extranjeros del de, pues, torneo Bueno, desde el pasado Bruneta y la verdad, está... tiene
1: razón, tiene el mejor, mejor jugador y tiene el goleador. El sí. mejor jugador <ríe> del torneo, Bruneta, y el goleador del torneo empreciado. Tienes toda la razón. Me pensado en eso.
4: Y yo creo que sabes que también el que haya regresado a Acevedo, pues sí se ve un poquito, eh, no un poquito, un mucho. La tranquilidad, por lo menos, que te da en la portería, tampoco sale demasiado a Acevedo, pero es un muy buen atajador. Entonces, pues sí te, te llegas a, a sacar algunos resultados o salvar algunos partidos. La tiene complicadísima, Santos. Muy difícil. Sí, eh, sí Muy brava. Inclusive yo lo veo con más probabilidades ante Rayados que ante San Luis. ¿Por qué? Porque Rayados ah, ya, está, eh, ya lo veo con esa con esa tranquilidad que te da el saberte clasificado, saber que esto es un partido pendiente, que yo estoy segura que el Juan ah. Ortiz y varios entrenadores ya para esta fecha cuando tienes algo asegurado o por lo menos las primeras cuatro posiciones, ya comienzas a cuidar sí. a ciertos futbolistas, ¿no? pensando que no se te vayan a lesionar, vas este, administrando las cargas de trabajo, y Santos pues se tiene que jugar la vida, pero después contra San Luis, que el mismo San Luis, si no, estoy, si no estoy mal y mis matemáticas no me fallan, podría salir de los seis con una combinación de resultados con una combinación sí. de resultados, ahí sí se tienen que jugar el todo por el todo San Luis y lo veo más complicado para Santos. Le tocó, le tocó dificilito, que tiene equipo, para los dos poderle ganar lo tiene, pero... Pero,
1: pero muy, bravo, este, muy bravo, muy bravo y todos con necesidades. Sí, es más fácil que le pudiera de pronto ganar a Monterrey que no tiene como necesidad urgente. Monterrey lo que no puedes perder en casa porque se le va a venir el mundo encima por los aficionados rayados. En Monterrey son muy complicados con ese tema. Ellos no quieren perder. Y, y bueno, cualquier hincha es igual, ¿no? no solamente en Monterrey. Es decir, un hincha de verdad no quiere nunca perder. Pero no Y no, y no entendería si, y si las formas no son adecuadas. Hay, hay maneras de perder por eso me parece muy lindo el partido de esta noche es un partido muy bonito con muy buenos jugadores en los dos planteles la necesidad urgente de Santos y Monterrey que no va a querer perder ahora si no gana hoy Santos sí ya despídase de la, de la expectativa de pensar en, en entrar a la
2: liguilla sí, sí pero a Santos le va muy lo, lo que se le puede terminar pesando en este partido contra Monterrey sobre todo por tanto viaje, ¿no? Que, que le ha tocado en esto, o sea, el, el haber eh, agendado un una jornada que había sido de las de las primeras fechas por ese concierto que había tenido en, en, el en el estadio de Monterrey. Y sobre todo porque creo que la última información, no sé si, si estoy en lo correcto, Bruneta no va a estar en el partido, ¿no?
1: No, no juega Bruneta, tiene razón. Bruneta acumuló no, las cinco Brunetta. tarjetas.
2: Que es el mejor socio de, de Harold Preciado. Entonces también Santos le termina pesando cuando frente a equipos que, que tienen, pues a lo mejor Monterrey no ha sido el equipo avasallador que, que quisiéramos que fuera, pero las individual, individualidades que tiene con Berterame, con Funes Mori, con algunos otros jugadores, pues le va a terminar pesando a Santos porque pues es la segunda peor defensiva. Imagínate, o sea, 31 goles en contra tienes más eh, goles en contra de los que tú anotas, pues eso te va a terminar afectando pues, a, a lo que va a ser si es que quieres ingresar a la liguilla y enfrentándote a un equipo como es Monterrey, como lo dice Eli, que a lo mejor ya vas, a, ya tienes asegurado tu pase, pero a lo mejor quieres cerrar de buena manera en casa y sobre todo que se viene un partido contra un San Luis, que no es cualquier cosa sabemos lo que puede mostrar San Luis y lo que está jugando este equipo de cara a lo que va a ser la liguilla
1: Sí, bueno, tenemos que ir a la pausa, minuto cuarenta y cuatro Real Madrid 1, el Braga cero, no sé si ustedes tienen más resultados a la mano de lo que está ocurriendo en el tema de Champions, y a la vuelta de la pausa, nos metemos en la MLS, anoche hubo dos partidos notables sigue mi, mi gallito sigue pasando Orlando fue de visita a Nashville y le ganó uno cero, gol de ¿Cómo se llama el colombiano? Mojica, creo que se llama. Eh, que, que logró meter el, el único gol ahí medio trompicado, pero con ese gol ganó Orlando. Y aparte de sí. eso, Atlanta del... ¿Cómo se llama?
2: No, le iba a decir el, que si el, quieres el, los ah, resultados de la Champions.
1: Ah, sí, 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 dalo, 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 antes de irnos a la pausa.
2: Rápidamente, Manchester United va ganando 2-0... Inter y Salzburgo empatan 0-0. Bayer y Galatasaray 0-0. Arsenal gana 1-0 a Sevilla. PSB, mismo marcador. Y Real Madrid gana uh,
1: 1-0. Dijiste a Arsenal le gana a Sevilla y él y sonrió. Pensó en Diego Alonso. Y sonrió. Tenemos que ir a la, a la vuelta de la pausa. Escuchamos algo a Gonzo Pineda justamente después del partido. Un diagnóstico rápido de lo que fue el juegazo de anoche de Atlanta que obliga a que se la serie se extienda. A tres partidos. Pausa y regresamos.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
5: buen rendimiento creo que fue un rendimiento muy completo si algo quisiera cambiar es esos momentos donde nos distraemos y nos meten goles quizás eh... Tontos, ¿no? porque de alguna manera fueron goles de mucha ingenuidad perder un balón tan fácil y no reaccionar en el, primer, en el primer gol que recibimos. Y después en el último, cuando todo está bien, estamos defendiendo bien, justo hacemos cambios para, para cerrar un poco el partido y nos meten un gol en táctica fija que trabajamos muchísimo. Entonces, eh, esas eran las pequeñas cosas que, que me gustaría cambiar, pero me quedo con la mentalidad del equipo, el esfuerzo, la disciplina táctica y el buen fútbol.
3: Muchas gracias.
5: Muy bien,
1: eh, Gonzalo Pineda, esto fue después del partido en donde Atlanta venció 4-2 a 2 al equipo de Columbus. El Columbus Crew que había ganado el primer partido y ahora Atlanta va a forzar un tercer partido que va a ser en Ohio. Sí, va a ser en Ohio ese tercer partido. No que esté enojado, sino que va a ser en Columbus, Ohio. Va a ser el tercer partido. Hoy se cierra la segunda ronda. New England contra Filadelfia. Este es el último partido y ya, ya han pasado directo. Orlando que ganó anoche. Orlando gana y con ese triunfo de Orlando sobre Nashville, ya Orlando no tiene que jugar el tercer partido. Eh, Houston y Salt Lake creo que sí tienen que jugar un partido más. Es que no me dice aquí en la, en, la, en la aplicación exactamente los que tienen que jugar un partido. Yo sé que está clasificado Cincinnati, que ganó en los penales Le ganó a Nueva York Red Bulls. Está clasificado ya, está clasificado Kansas City y está clasificado el AFC. Y anoche pasaron, eh, no, Columbus y Atlanta, no, y anoche pasó Orlando. Los demás todos se van a definir en un tercer partido en esta primera fase de grupos. Ahora, eh, sí, a mí, a mí, Alonso, el el y lo oyes como hablar, claro de fútbol, el tipo tiene... Con tal de que no salga como Xavi, porque Xavi también habla muy bien de fútbol, habla muy bien. Ahora el equipo, los equipos son terribles. Sí. Sí, sí. Okay. y el otro que pasó fue el de el de parejita parejita fue a Nashville y en Nashville hubieras visto yo, usted, no sé tal vez ustedes no lo vieron hubieras visto la fiesta que tenía montada Nashville era la fiesta amarilla eso era, la, la banda era de Nashville. impresionante de, de Nashville sí, siempre sí, se no, se no 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 ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero la fiesta que teníamos pobre, me dio, me dio ternura y tristeza ver al final, no, tenían montada toda su película para, para pasar. Y... Nada, cayó, cayó el gol de Orlando es decir, si te... Angulo, es que Iván Angulo se llama el colombiano que lo mete. Cayó el gol y además ese gol cayó en el minuto 6, empezando el partido. Por eso lo lo del parejita me sorprendió lo que tácticamente hizo para parar el, 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 el equipo y, y lograr mantener el resultado. Y eliminó a Nashville y la fiesta de Nashville. Yo miraba y dije, mmm, lo que van a perder los bares de Nashville, algunos, porque también no, Nashville es una ciudad musical por naturaleza. el ¿no?
4: que pusieron en revés. Es que sí, la fanaticada de Nashville, Ricardo, a mí me sorprendió. Es muy
1: especial, muy especial. Sí, sí tiene razón. Tiene razón. Que habrán hecho, con, ver, entonces, que eh, habrán
2: hecho toda la mercancía que debieron haber sacado, clasificado, todas las mancartas que habrán puesto entre los trabajadores. Sí,
1: sí, sí, compli ellas. complicado, pero, pero bueno, na nada que hacer. Ante eso nada que hacer. Tenemos que ir a la pausa. Uy, el tema que traemos es buenísimo. En España, por fin los árbitros van a hablar con el comité técnico para que puedan publicar todos los audios del bar y se quite
0: tanto. Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes